0: Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a... a, a mira, vamos a cambiar aquí el micrófono. Ya que eh, Soy yo mismo que está en el monstruo de los controles. <risa> Bienvenidos entonces una vez más acá, hablemos claro, Hispanoamérica, ¿cómo están? Espero todo bien. Hoy iniciando un hermoso nuevo mes, octubre y pues eh, en muchos países de Hispanoamérica y no sé si del mundo, pues celebramos eh, el día del niño hoy, así que felicidades a todos los niños y a todos nosotros que todavía andamos ahí eh, con esa con esa inquietud de sentirnos como, como niñitos así que pues qué alegre, la verdad que es algo que hay que celebrar a mí en lo personal eh, pues me, me encantan los niños y me encantan sentirme me encanta sentirme niño. Pues hoy estamos con un programa especial, vamos ya a pasar a, 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 lo que nos, a lo que nos reúne acá. Tenemos un invitado especial, un, un amigo que pues hemos tenido el placer ya de saludar, conocer y pues uh, para mí es un placer darle la bienvenida al licenciado Carlos Cerezo Blandón. Así que... Aquí estamos dándole, entonces, aquí estamos. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte por acá en Hablemos Claro.
1: Muchas gracias. Qué gusto, Luigi, después de reencontrarnos, después de algún tiempo de habernos ahí perdido, pero siempre muy contento de estar, de estar participando en todas estas actividades y, y muy agradecido de que me hayas tomado en cuenta para, para la invitación a tu programa. Entonces, es un gusto.
0: No, pues el placer es de nosotros, pues eh, para, eh, para todos, pues les, eh, presentándoles aquí un poco. El licenciado Carlos es eh, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, es eh, magíster en Relaciones Internacionales, eh, ha estado de catedrático universitario en Introducción del Derecho Internacional Público e Integración Centroamericana, especialista en Reformas Electorales. Eh, fundador del diploma de liderazgo e incidencia política eh, bueno entonces tienes ya una participación eh, tremenda y también es, has estado escribiendo ahí. hemos eh, logrado pues, leer algunos de tus de tus blogs que has sacado últimamente y pues qué, qué gusto tenerte por acá y, para pues eh, ir enfocándonos en lo que vamos a hablar y ir buscando ahí la cuestión interesante porque pues es lo que queremos hacer acá, fíjate Carlos, que este programa se llama Hablemos Claro, no en el sentido así como, como brincón y exigente, sino, Hablemos claro", sino, pues, eh, sino en el sentido ahí de, de irle poniendo luz a esos rincones oscuros y para pues, irle poniendo entendimiento a esas cuestiones que se ignoran y de que pues tal vez, aunque por mucho que pues, nosotros nos consideremos personas leídas o no, eh, pues la verdad que saber de todo es imposible, así que pues es, nos encanta ahí de, de, de viva voz de los expertos en ciertos temas, uno escuchar eh, su vida y su entorno que los llevó a, 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 a ganar cierta expertise y otra pues eh, ir entendiendo la expertise de lo que se trata al nivel ya general para que pues todos podamos, podamos entender como te decía de qué se trata. Tú pues eh, eh, Tuviste un acercamiento a la política eh, tremenda, pues ya que eh, tu padre es eh, Vinicio Cerezo, presidente constitucional de la república, después de, de tener gobiernos militares, es el primer eh, eh, presidente electo democráticamente, un, pues, yo, pues, yo lo viví como jovencito ahí la presidencia de él, eh, ahí admirándolo ahí desde, desde, desde como pues, eh, ciudadano guatemalteco. Pero... Cuéntanos entonces para ti, ¿cómo es esa experiencia de ser el hijo del presidente Vinicio Cerezo, ¿verdad? El presidente de Guatemala?
1: Bueno, pues muchas gracias, gracias por la pregunta. No, eh, eh, la verdad es que, eh, te digo, la, por razares del destino, uno de hijo no escoge eh, si le gusta o no le gusta la, la, la carrera que sus papás escogieron, ¿verdad?, este, pero desde pequeños entonces nos involucraron en las actividades políticas, en, en todo esto incluso me recuerdo yo pues algunas cosas, eh, tendré, habría, habré tenido yo tal vez unos 7, 8 años cuando mis papás nos empezaban a, a, ya, a decir cómo teníamos que contestar a la prensa si nos preguntaban algo de cómo nos sentíamos nosotros como hijos de un político ya de cierto renombre, y te estoy hablando ya de los años 80, ¿verdad? antes de incluso de que, de que él llegara a ser presidente y, y mi madre primera dama, ¿verdad? Entonces, eh, me cuenta mi mamá, porque eso sí no lo supe, que fui uno de los asambleístas en un partido político más jóvenes. Yo tenía como seis meses la primera vez que me llevaron... <risa> a una asamblea general, a una asamblea nacional de, del Partido Político Democracia Cristiana.
0: ¡Wow! Eh, me, sí. me viste la democracia desde bebé.
1: Exactamente. Me recuerdo que, que desde pequeños nosotros eh, este, nos involucraron en los cursos de formación política, en uh, qué era la democracia, en qué era la democracia cristiana, en uh, cuáles eran las, los derechos ciudadanos, etcétera Y hemos tratado incluso pues, de transmitirle esas, esas situaciones y esa, esa cultura, esa, ese interés por los temas sociales más que políticos, pues también a nuestros hijos e hijas dentro de la, dentro de la familia. Me recuerdo, bueno, en, en, ya con mis propios hijos, ¿verdad? mi hijo grande estaba, estaba pequeño todavía, ahorita ya anda por los 18 años casi, y estaba muy pequeño y entonces, eh, pues... No me recuerdo la razón, pero se portó mal en la mesa. Entonces le dije, mira, si no pides disculpas, te tienes que levantar de la mesa, ¿verdad? Y por supuesto, en ese momentito. Y él me dice, pues no me puedes hacer eso porque como niño tengo el derecho a comer y no me puedes quitar ese derecho. Y él, según él, había entendido que, pues, que yo ya no le iba a volver a dar de comer nunca más. Entonces, por supuesto, eh, le expliqué y, y bueno... Ya desde, desde pequeños, ya digamos, traemos ese interés en, en los derechos, en la participación que tenemos que tener. Las enseñanzas que nos dijeron a nosotros, que las trasladamos también a nuestros hijos, ¿verdad? Que tienen que defender a, a los que no pueden defenderse por sí solos en el colegio y en donde ellos estén. Y eso fue un poco la, la experiencia que, que también tuvimos cuando pues ejercimos un cargo no electo y no escogido tampoco de ser hijo de un, de un presidente. Un eh, filósofo demócrata cristiano, amigo de mi papá, nos decía siempre que nos veía que, que ser hijo de un político y de un presidente no era un privilegio, sino era una gran responsabilidad. Y en ese sentido, pues nosotros tratamos de, de desempeñar esa responsabilidad a cabalidad en la universidad, en donde nos desempeñamos, porque sabíamos que cualquier cosa que nosotros hiciéramos mal iba a ser, o bien, por supuesto, iba a ser un reflejo en el presidente, en la primera dama, y por supuesto entonces, en ese momento de los ochentas, era muy importante que incluso nosotros transmitiéramos una, un mensaje diferente, veníamos, como tú dijiste, de Dictaduras militares, veníamos de una prepotencia muy grande en funcionarios del gobierno, entonces nosotros más bien tratamos de plantear una imagen completamente distinta, ¿verdad? De tratar de ser más accesibles, este, no ser prepotentes con el poder que puede ejercer eh, incluso el hijo de un presidente, sino más bien dar esa apertura democrática que se estaba dando en el momento entonces fue una fue una experiencia muy interesante y, y podemos ir seguir conversando al respecto
0: sí sí eh, eh, tú tienes eh, hermanos verdad cuántos uh, son ustedes
1: sí de hecho de hecho tengo tengo seis bueno somos seis en en total cuatro hermanos con mi con mi mamá, con Raquel Blandón, y luego mi padre se volvió a casar en segundas nupcias y tuvimos do, un hermano y una hermana más, entonces en total pues somos seis, pero quienes estuvimos en la, en la presidencia, pues fuimos solo los cuatro, mi hermano mayor, Marco Vinicio, luego vengo yo, está que salí, y, y mi hermano Alexis, que, que tenía, creo yo... 14 o 15 años cuando cuando entró mi padre a la presidencia, ¿verdad? Entonces, para un adolescente eh, eh, también es difícil, yo ya tenía más o menos 17, 18, estaba terminando el colegio, y, um, y entonces, creo yo, son situaciones distintas, cada uno vivimos, vivimos experiencias diferentes, pero muy interesantes todas.
0: Sí, y fíjate que uh, me parece interesante yo podría ahondar porque pues también tengo la dicha de conocer a tus dos hermanos a que salí y nunca tuve el gusto y a tu madre pues solo un apretón de manos por ahí pero nunca tuve el placer de, 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 de platicar con ella pero me, me, me surge ahorita después de lo que de, de lo que tú platicabas ¿cómo es eso? de ¿cómo es de importante que el político al final si piensa verdaderamente en su familia ¿cómo debe de generar los espacios para que pues sus hijos puedan seguir eh, habitando en, en, en el espacio en ese que se que se gobernó desde las instituciones públicas eh, para pues no dejarles una herencia eh, terrible como puede ser el caso pues de los eh, políticos que pues están presos e, e independientemente eh, de, de todo y las, de las posibilidades económicas que aún tenga ese nombre que pueda uno andar por la calle y que pueda pues por lo menos uno seguir eh, intentándolo también en la política, pues es algo valioso, no sé qué pensás al respecto.
1: No, definitivamente tenemos la dicha, te diría yo, de ser de los de las pocas familias que realmente eh, puede, puede estar tranquila, que se hicieron las cosas lo mejor posible en todos lados, a los que voy encuentro gente que, que me habla muy bien de mis papás, que me habla muy bien de del gobierno que hicieron, este, gente muy agradecida, entonces eso te da muchísima satisfacción y no se trata de defender o no el, el gobierno, incluso a mí ya en mi, en mi carrera pues, de ingreso a la política me han preguntado cosas sobre el gobierno de la democracia cristiana y a veces yo le digo, mire, cosas son tan de detalle que yo no sé contestar porque yo era el presidente, pero no llevaba no tenía nada que ver en la, en la ah. administración pública, ¿verdad? Entonces, pero eh, sí conozco las generalidades y, y pienso sinceramente desde un punto de vista muy objetivo que, que fue un gobierno que hizo las cosas bien. Y bueno, eh, ese, el, 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 mi padre sigue estando vigente como político, aún en este momento está ejerciendo... Eh, la Secretaría General del SICA, impulsando siempre uno de sus grandes temas y de sus grandes pasiones, que fue la integración. Sigue trabajando, ¿por qué? Porque él tuvo que era la democracia, lograr el desarrollo social de nuestros pueblos en Centroamérica y no digamos en Guatemala, y eso todavía no se ha logrado. Él trató de hacer lo más que pudo siendo presidente por tan solo cinco años pero sigue trabajando en ese ideal y en ese proyecto que no terminó para como, como lo hizo para muchos, que su objetivo fundamental era llegar a la presidencia, ¿verdad? Y vemos pues el caso actual que pasa 20 años tratando de ser presidente y cuando realmente lo logra y finalmente lo logra, pues estamos viendo que en ocho meses se le desmorona todo porque realmente no tenía un plan de vida, sino tenía un plan de llegar, simple y sencillamente a la, a la presidencia. Y ahí, te cuento ahí eh, muchísimas mu muchísimas anécdotas, uno casi se convierte en un portavoz de la, de la presidencia eh, de la República o del, del mismo presidente, en, y, y rápidamente te cuento, en una oportunidad una amiga que estaba haciendo sus prácticas de maestra en una escuelita eh, en Misco, me recuerdo... Yo tenía 18 años y, y me invitó a dar una a, a dar una plática, este, porque no le creían a ella que ella había logrado, yo había logrado que mi padre grabara un cassette con un mensaje para la clase. Entonces decían ese no es él y entonces ella les dijo bueno voy a traer al al hijo del presidente y cuando yo finalmente llegué Incluso era una escuelita que tuvimos que entrar a pie porque no entraron los carros de doble tracción en esa época por las carreteras, el estado de las calles en, en esa época. Claro. Y cuando yo llegué, eh, mi sorpresa fue pues, que llegué a la clase, pero inmediatamente me llamó la directora del colegio. Eh, tuve que pasar a todas las clases de la, de la escuelita, perdón. Además de eso, me dio una lista que necesitaban pintura, que necesitaban... <risa> láminas, que necesitaban pelotas, que y bueno, yo lo que hice en ese momento, me sentí muy contento, estuve jugando con los niños, les di algún mensaje pequeño a todos, eh, en todas sus clases, y pienso que muchas de las cosas que, o sea, solo el hecho que haya llegado ahí el hijo del presidente, era como visibilizar esa escuelita, y que esos niños y niñas eran importantes en ese momento, incluso para, para, la, para la presidencia. Y bueno, mi, mi padre se enteró cuando yo llegué con la lista, le dije, mire, me tiene que cumplir y tengo que llevar pelotas y tengo que llevar todo lo que me pidieron. Porque yo no voy a quedar mal. Porque, exacto, porque yo por lo menos no voy a quedar mal. Y entonces, eh, pues los niños, la directora, las maestras, muy, muy, muy agradecidas porque creo que tal vez es la única vez que ha llegado pues, lo que ellos ven como un funcionario público. Para nosotros pues era hacerle un favor a una amiga, era parte de, de ser hijo del, de la, del presidente y de la primera dama, pero para esos niños, pienso yo, y niñas, fue una cosa muy importante y esa es una de las cosas que después me motivó a mí también para meterme yo directamente en la política.
0: Buenísimo, si sí, no es que definitivamente esas experiencias le van cambiando a uno de... De ver, todas las, de ver todas las necesidades y de ver que pues a veces hasta con, con no tanta voluntad se pueden hacer muchos cambios, no se diga si se tiene la gran voluntad, aquí tenemos ya unos cuantos mensajes, te los voy a leer, no, no sé si todavía tú los puedes ver, pero aquí te los voy a leer, Anabelita Palomo dice, hola, saludos Carlitos y a Luis, un abrazo a ambos. Eso. Muchas
1: gracias Anabela. Un abrazo para hasta Jalapa. No sé si andas por allá ahora.
0: Aquí está acabar poniendo ese saludo desde Jalapa y ese es, pero dice eso, hablar claro, dice Ana, explicando allá al principio, quien nos manda ese saludo desde Jalapa. Ah, qué rico. Estás en Jalapa. Eh, siempre he quedado por allá eh, mucho de las. <risa> También Karina Ortiz, nos manda saludos positivos Es generar ese cuento, Karina. No, pues, qué bueno que nos estás escuchando. En placer. Ingrid Varías te manda saludos dice saludos Carlos Cerezo de parte de Ingrid y aquí cabalmente eh, tenemos otro otro mensaje. Este es Ahí está. Dice saludos Licenciado Cerezo. José Adón. Ah muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. Pues reportando si ¿sí? pues tiene que tú sería bueno ahí, vamos a, a regresar a leer algunos otros mensajes y si tienen algún cuestionamiento o algún comentario eh, que aporte, pues es bienvenido. Bueno, entonces también ya para entrar en materia ya contigo, ¿verdad? Entonces aquí estábamos leyendo de, 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 de tus varias especializaciones, de hecho, tal vez antes de entrar a una de, de, a, a una de ellas, eh, pues tú estás hablando aquí que fuiste precandidato presidencial independiente. O sea, ya se aquí la salvedad que sin partido político en el 2019, en estas últimas elecciones, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, entonces, eh, pues lo primero que me surge en la duda es, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo pretendía ser candidato sin partido político?
1: <risa> Precisamente esa fue una pregunta que me hicieron unos alumnos en la universidad. Me, me preguntaron, mire licenciado usted que conoce la ley electoral, una persona puede ser candidata sin partido político, y me quedé en ese momento pues sin respuesta, eh, lo confieso, y les dije, mire, voy a ir a estudiar la ley, voy a ir a estudiar la constitución y les, y les contesto en unos días, porque y entonces me puse a preguntar, me puse a preguntarle a la gente y lo primero que me dijeron es que eso era prohibido en Guatemala, ¿verdad? Y hasta el momento, entonces, yo no he encontrado todavía la prohibición en la ley ni en la Constitución de que una persona sea candidata sin partido político. De hecho, en la historia hemos tenido ya varios participantes. Hubo un participante a la presidencia en, uh, en, en los años 60 sin partido político. Por supuesto, tuvo una participación muy, muy, este, muy humilde, digámoslo así, porque los partidos dominaban todavía todo el espectro. En los 80's, este, perdón, en el 78 tuvimos un candidato a la alcaldía de Guatemala, que era, fue el padre Chemita, seguro algunos de, de ustedes los recordarán, y él fue candidato sin partido político, e incluso no existían los comités cívicos en esa época, él organizó un comité de apoyo, pero él se inscribió solo, y en la Constituyente en el 85 también tuvimos, eh, perdón, en el 84 también hubo un diputado independiente de Chela. Este, entonces tenemos ejemplos en el país que la Constitución siempre lo ha permitido y nosotros encontramos que en la ley no hay, no, en la ley electoral no hay prohibición para ser candidato independiente que así se llama, pero realmente es candidato sin partido político, ¿verdad? Uh -huh. eh, es un candidato individual. Eh, no hay prohibición y no hay exclusividad de los partidos en cuanto a presentar candidatos. ¿Por qué? Porque el derecho a elegir y ser electo es un derecho ciudadano. De hecho, tú, cuando eres candidato, o cuando vas a ser candidato, tú aceptas ser candidato, optar al cargo y luego un partido político viene y te postula si es que tú aceptas ser postulado por ese partido. Pero si tú no aceptas ser postulado por ese partido, el partido político no puede postular a nadie. El partido tiene el derecho a postular candidatos y ciudadanos porque por su naturaleza no lo puede hacer por sí misma. Tiene que postular personas. Y por eso se le dio ese derecho en la ley. Pero al darle ese derecho de postular no significa en ningún momento que nos hayan quitado a los ciudadanos o que los ciudadanos y ciudadanas perdamos ese derecho a participar eh, dentro de la democracia. De hecho, la ley electoral está, es, yo te diría, es, está centrada en, los, en las personas. Nuestra constitución es una constitución eh, que se centra en el, en el individuo, en los derechos ciudadanos, y de hecho te, te leo, pues nos, una de nuestras bases fue el artículo 44 de la Constitución y dice, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en la ley, son inherentes a la persona humana. Y si te vas a la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 3, dice exactamente derechos inherentes a los ciudadanos y está elegir y ser electo y optar al cargo público. Uh -huh. Y entonces nosotros encontramos esta salida, encontramos esta posibilidad de poder plantear una candidatura y bueno, fui, muchos me, me, me vieron como loco, me, me dijeron ridículo, me dijeron que fuera, que me regresara primer año de derecho porque no conocía mi ley eh, y fue triste realmente porque muchos de estos comentarios venían de supuestos analistas políticos serios que sí. en lugar de entrar a la discusión, al análisis simple y sencillamente cayeron en la ridiculización y la verdad es que no se pudo en un momento dado pues o no se ha podido profundizar en la discusión, pero sí logramos, sí, dime, dime, dime.
0: No, no, sí es que está ahí, hay muchas cuestiones ahí súper su, su, interesantes, de hecho pues a, a lo que mencionabas en un principio es que al final de cuentas un solo político puede aglutinar a varios partidos en su, en su camino hacia la presidencia, ¿verdad? Pero como para bajarnos un poco a tierra, yo sé que pues, tú estás acostumbrado a hablar de todo esto, pero vamos a tomar en cuenta que pues no, no todos es, estamos eh, 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 con, ese, con esa expertise, como te decía. Pero de hecho... ¿qué, ¿Qué, qué, es un, ¿Qué se podría decir que es un partido político? O sea, porque la verdad que a mí hasta ni siquiera los que son partidos políticos me lo parecen.
1: Pues fíjate que en, en la teoría un partido político es una entidad, una organización eh, eh, social eh, que reúne una serie de personas alrededor de una ideología de un tipo de pensamiento, de cómo ver las cosas, de cómo piensan en la sociedad. Por eso es que hay partidos que son más sociales, hay partidos que son más individualistas, y hay partidos que representan intereses económicos, hay partidos que, que representan intereses sectoriales y, y demás. Y eso es lo que debería ser un partido. Ahora, desde el punto de vista de la realidad guatemalteca, los partidos... Tristemente ya no tienen ideología, ya no reúnen a personas que los apoyan por esa ideología y por lo que piensan, y más bien se ha vuelto un instrumento electoral para tratar de alcanzar posiciones de poder en el gobierno, y lo que han hecho es monopolizarlas, ¿sí? quedarse ellos con ese monopolio de presentación de candidatos que al final, y estoy hablando nuevamente de la realidad actual, Sí. Es que la población no le gustan las personas que están proponiendo los partidos políticos, pero no nos queda de otra porque Exacto. no quieren darle el espacio a nuevas personas en mecanismos como los que nosotros estamos proponiendo.
0: Sí, y tiene razón, que la verdad que eh, yo he tenido la oportunidad de un cierto acercamiento y pues de, de platicar al respecto del tema, y pues la verdad que por ejemplo, una cosa que me parece llamativa es que el, 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 algún partido político pues tenga éxito, por así decirlo, eh, llega a la lleva a la presidencia algún candidato y por lo general tienden a desaparecer casi como podría decir que los partidos políticos son solo como como bien decías tú un instrumento pero un, ni siquiera electoral sino que electorero pues verdad que entiéndase lo peyorativo que quiero ser de que solo es casi como una agencia de marketing bueno con esta agencia de marketing que te estamos ofreciendo que es este partido político te vamos a llevar pero en sí no tiene esencia ideológica y, y, y filosófica etcétera pero además no tiene una esencia de la comunidad. O sea, es mentira que la comunidad esté reunida. Bueno, mentira, pues, ¿verdad? Porque pues cierta comunidad sí está reunida, pues, pero ya como para decir así, como que, bueno, vamos a abarcar Guatemala. Eh, tal vez contados casos que tal vez tú nos puedas explicar, porque mi parecer es ese, o sea, mi parecer es que en Guatemala verdaderamente política casi se podría decir que no se practica.
1: En, en efecto, en efecto, y esto tiene una, un trasfondo histórico. Por ejemplo, antes del, del, digamos, del 86 o tal vez hasta el 90, te diría yo, a 1990 los partidos políticos sí eran verdaderos partidos políticos. Tenían, como te digo, ideología. Por ejemplo, la democracia cristiana tenía la ideología social cristiana, eh, profesando no religiosamente, pero los principios de la doctrina social de la iglesia, sí. ¿verdad? la solidaridad, la dignidad de la persona humana, el bien común, que hoy todos los partidos han, a, han adoptado como propios, pero creo que ninguno sabe de dónde vienen y qué significan, ¿verdad?
0: Y como eslogan eh, nada más, porque pues en las prácticas eh, no se ve.
1: Exactamente, del otro extremo, por ejemplo, bueno, la democracia cristiana está un poco como en el centro, ¿verdad?, eh, en el otro, en un extremo, estaban estaba los partidos comunistas que existieron y que fueron prohibidos hasta 1985 en la Constitución. Y en el otro extremo tenías de la derecha, tenías al Partido Movimiento de Liberación Nacional y algunos otros partidos eh, que eran de derecha, que eran partidos que profesaban la individualidad, el individuo, la propiedad privada, eh, el derecho de, de, de comerciar. Y esos fueron los principios que llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Por eso es que nuestra constitución es una mezcla, una mezcla de, de, de principios de derechos humanos que, que se incorporaron por la democracia cristiana y, al, y, y los partidos socialdemócratas, tiene los derechos de propiedad privada que incorporó el MLN y la UCN, los derechos de comercio, de, de comercio eh, etcétera. Entonces nuestra, nuestra constitución es una mezcla de todo esto. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, eh, después del 86, del 86 al 90, ciertos sectores económicos eh, se dieron cuenta que tener verdaderos políticos de carrera era muy peligroso especialmente para sus intereses particulares. Y entonces ellos empezaron a, eh, uno, hacer las campañas electorales muchísimo más caras por la televisión, por la radio, por la forma en que se hacían, y vieron que a través del dinero podían empezar a comprar, entre comillas, a los políticos para que hicieran lo que ellos querían. ¿Ya? Y entonces llegamos al punto de que quien tiene la campaña electoral más cara en medios de comunicación pues era el que normalmente tenía más posibilidades de ganar lo sí, que pasó sí. fue que después vino otro grupo con más dinero y con más ganas de ingresar al estado que fue el crimen organizado y esto ya estamos hablando finales de los noventas, principios de este nuevo siglo 2000 ¿Ya? y ellos siguen involucrados en, en, en la política, financiando partidos para sus propios intereses, pero después vino una tercera etapa de, de, de negocios y de dinero mal habido, y es que después, de recuerdas que después de 1995, las nuevas leyes de contratación que dejó el PAN que, y, y el expresidente Arzú, fueron leyes que ahora obligan al gobierno a tener que contratar empresas privadas para poder llevar a cabo los trabajos y las inversiones que necesita hacer el gobierno. Y entonces ahora los pseudo -políticos encontraron que a través de los negocios del Estado, a través de empresas ficticias, eh, sociedades anónimas fantasmas, pueden agarrar el dinero del Estado y con este dinero del, que proviene de la corrupción están financiando las campañas electorales. Y ahí es donde nosotros vemos entonces que los partidos políticos se cierran a que llegue cualquier persona correcta y que no está involucrada dentro de toda esta corrupción porque no les interesa. Al final de cuentas, los primeros tres o cuatro lugares de, que tienen posibilidad de ganar en todos los partidos se lo reservan para todas aquellas personas, como decimos en Guatemala, que estén en la jugada, que quieran hacer lo mismo, que quieran ser parte de los negocios y entonces ahí se cierra completamente el espacio para eh, gente que realmente quiera llegar a ser, al gobierno llegue, quiera llegar a hacer cosas buenas para que pueda llegar a participar, en estas elecciones entraron algunos y yo te puedo dar nombres de, de personas que, que, que realmente pues yo los conozco y son personas correctas. ¿Qué estén haciendo, digamos, en su labor de diputado en este momento? Pues no lo sabemos, porque hay, mucha, hay muy poca información pública, hay muy poca interacción entre los diputados y, y el público en general, pero eh, entraron algunos nuevos. Sin embargo, la gran mayoría de los que está, viene con la misma lógica, sí, con la misma lógica de tratar de hacer negocios para captar dinero, ya sea para intereses particulares o para tener el dinero para la próxima campaña electoral, y ahí es donde los partidos políticos perdieron su razón de ser.
0: Ya, y uh, bueno, yo sé que tal vez te esté haciendo la pregunta, la pregunta del millón, pues verdad, pero ya ves cómo es la a veces la sagacidad del que, de que está tratando de el entender. El que pregunta, Ajá, o sea, así como que puedo ir yo muy lejos, pero, pero, pero se puede entonces por medio de la ley evitar esto que describes que en cierta manera se podría decir que estamos hablando no, pues nada más y nada menos que el colapso del sistema democrático, ¿no? o sea para no ponerle otros nombres verdad entonces pueden haber reformas a la ley electoral para evitar eso o, o, o qué camino se podría tener para empezar a como a ponerle claridad a ese oscuro hoyo que se ha vuelto los... los la política guatemalteca y de, de Hispanoamérica y pues por lo visto últimamente del mundo.
1: Pues fíjate que en realidad aquí estamos en un, en un círculo vicioso, uh -huh. ¿verdad? Porque quien tiene las llaves de la reforma electoral es el Congreso de la República. Y no veo yo realmente el interés de un Congreso de la República o de diputados que quieran cambiar la ley electoral para romper con este esquema que te acabo de describir si ellos van a ser los principales perjudicados si se reforma el sistema a favor de la ciudadanía y a favor de la democracia. Entonces ahí tenemos un problema y en, y en realidad la propuesta que, que nosotros hicimos fue precisamente porque es una propuesta, una alternativa que está en la ley, que figura en la ley, pero que en un momento determinado eh, nos llevaba a un cambio sin tener que pasar por el Congreso de la República. ¿verdad? Por, precisamente porque nos encontramos con diputados que no quieren cambiar las cosas, quieren que las cosas sigan igual, porque en esa medida ellos van a ocupar en la siguiente elección pues, el primer lugar de una lista y entonces sus probabilidades de regresar van a ser muchísimo más fuertes que si ellos tuvieran que candidatearse en una forma individual.
0: Sí, me parece interesante, yo, yo estaba tratando de hacer una emulación
1: de la situación
0: pero pero se podría decir que obviamente el hecho de que se diga que, que es un partido político no quiere decir que no se, te, se tenga una a, organización comunitaria porque obviamente Por pues, lo que hay que tener son son los votos sino que precisamente tal vez es lo que se está hablando es como de que haya una relación directa entre la comunidad, entre la población entre el individuo y el candidato que quiera él que le represente y que no tenga que ser un partido político el que que lo vaya que lo vaya reforzando pues, yo me recuerdo mucho pues por ejemplo en mi carrera de músico estas cuestiones también que no son iguales los conciertos cuando pues vos organizás el concierto eh, llega el, el público que te quiere ver a ti es una relación directa a los conciertos que ya son organizados como como base de campañas mercadológicas verdad exacto entonces le, le, lo otro pues eh, es, eh, es mucho más directo, se, se puede, se, se puede eh, ver con claridad esa relación, el mensaje puede llegar más profundo, pero también al ver a la, a la cuestión práctica también se ve que pues, puede ser muy difícil lograr competir contra esas grandes maquinarias de mercadeo.
1: Sí, no, nosotros lo pensamos, por supuesto, cuando hicimos la propuesta y cuando hicimos esta, eh, planteamos esta precandidatura presidencial. ¿Y por qué digo precandidatura? Pues porque nos eh, nos cortaron la posibilidad de poder participar. Si quieres, platicamos de eso más adelante para contar algunas anécdotas también sobre, sobre esa participación. Pero, pero hay, una, hay una cuestión ahí, hay una, en realidad, a ver. Eh, desgraciadamente todavía estamos involucrados en Guatemala en una discusión que gira al torno a los partidos políticos como que si los partidos políticos fueran a ser los que nos van a dar las soluciones en este momento para los cambios en el país entonces hay una cuestión muy sencilla si no cambiamos a las personas que están en los puestos públicos las cosas en el país no van a cambiar de hecho las grandes migraciones y la cantidad de migrantes que están yéndose a otras partes del mundo, especialmente a Estados Unidos, bueno, tú estás por allá, se van porque aquí no hay oportunidades para que se puedan desarrollar adecuadamente. Y la gente que está en el gobierno en este momento no quiere crear esas oportunidades para la gente. Entonces necesitamos cambiarlas. Pero ¿cómo las vamos a cambiar si no si los que pensamos diferente no podemos participar y no nos dejan eh, pues ser candidatos, porque al final de cuentas, si uno es candidato, uno tiene que obtener los votos. Yo te diría, y pod tú podrías hacer una tu pequeña encuesta preguntándole a la gente que nos está escuchando, ¿verdad?, Preferirían en este momento votar por una persona o votar por un partido político que no conocen ni siquiera quiénes son los candidatos que están participando. <ríe> claro. pues la, re la respuesta es, creo yo, más que más que obvia, ¿no? Eh. Entonces, hay un elemento que nosotros hemos venido planteando eh, tratar esto, pero por supuesto, ¿sí? eso no necesitaría estar en la ley electoral, pero sí tendría que estar en el código penal. Y es una cuestión relativamente fácil, pero complicadísima. ¿Por qué? Lo que tenemos que lograr es que el candidato de un partido político sea responsable del de uso que se le dé, por ejemplo, a los fondos de financiamiento de campaña. ¿Ya? ya hemos tenido dos partidos que han sido cancelados y como cinco que están en proceso de cancelación por financiamiento ilícito o por financiamientos no reportados, o sea, una violación a la ley electoral entonces, entonces ¿qué ha pasado? se han cancelado los partidos políticos pero los candidatos que se beneficiaron de ese financiamiento y que ganaron una posición en el Congreso en la Alcaldía o incluso en la Presidencia de la República, siguieron en sus puestos ¿ya? entonces eso, digamos si tú lo piensas bien al final, tú participas por un partido, ganas una diputación, por ejemplo, eh, eliminan al partido con el que entraste, dicho sea de paso, te quedas como independiente, ojo, o sea, un, dip un diputado sí puede ser independiente, pero no puede ser candidato independiente, cosa que es ilógica, ¿verdad? Y entonces te quedas en la libertad de escoger otro partido para la siguiente elección. Lo que nosotros hemos planteado es que si el partido es cancelado ...por financiamiento ilícito, los candidatos que ese partido postuló, todos pierden sus, eh, sus puestos de elección, ¿me entiendes? Porque sí. entonces ahí la gente sí va a tener más responsabilidad y va a querer que se cumpla la ley correctamente porque si no las personas van a ser los perjudicados... Y no solo los partidos políticos, como está haciendo en este momento.
0: Claro, claro, no, pues, si tiene que cabalmente lógica, pues, ¿verdad? porque se podría decir que llegaste de manera fraudulenta a una posición.
1: Exactamente.
0: Sí, que también me hacía pensar en, en el hecho este de que también debería de ser legal las propuestas que los partidos hagan para que también puedan ser acusados de fraudes si ofrecieron una cosa y hacen lo contrario, ¿verdad? Porque pero la verdad que. Las, las sociedades estamos indefensas ante los políticos que no cumplen lo que, lo que prometen fíjate en campaña.
1: Que, fíjate que en otros países existe lo que se llama la revocatoria de mandato. ¿Y qué significa esto? Precisamente lo que tú estás diciendo, si un candidato no eh, cumple lo que está diciendo, sus electores pueden solicitar al Tribunal Supremo Electoral una consulta popular, digámoslo así, para Determinar si esa si esa persona sigue en el cargo o si tiene o si se ve obligada a dejar el cargo para que entre otra de las personas que ya hayan sido electas en una elección. Entonces sí existen procedimientos, pero por supuesto aquí no los ha, no los han querido adoptar precisamente porque no le conviene a quienes están ejerciendo en este momento el, el poder dentro de, del Congreso de la República, ¿verdad?
0: Buenísimo, pues interesantísimo. Pues antes de seguir, Carlos, aquí me voy a permitir leerte más saludos que tienen a bien ah, enviarnos sí, bueno, nuestros queridos escuchas y, y que... Oh, ya, no, ya no sé cómo decir, porque televidentes tampoco, porque no estamos viéndonos en tele. ¿Qué sé, cómo, ¿Cómo le podríamos decir esto? ¿eh? Plataformas dentes.
1: Internautas o, Internautas o algo
0: así. Pero la cosa es que la cosa es que el cariño ahí está y, y, y gracias a este medio pues que estamos llegando a ustedes y también lo, lo lindo de poderles leer sus mensajes y tenerlos aquí cerca también. buenísima bueno, Aquí está Rina Leiva Roca Dice saludos para ambos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias igual.
0: Eh, sí, aquí está. Entonces Claudia Guillén que dice felicidad, felicitaciones, Carlos. Es un gusto verte y escucharte, dice, estamos contigo, dice Claudia.
1: Ah, muchas gracias, Claudia, gracias.
0: Edgar Ponce, Edgar R. Ponce dice, saludos, Carlitos, te manda saludos, Edgar. Aquí, aquí muchas
1: está. gracias, igualmente.
0: María Obregón, eso sería lo mejor, participar como candidato sin partido político, dice María Obregón. Aquí, a ver, vemos aquí una... Eh, Fernando Calderón dice, muy interesante la propuesta, pero quisiera conocer cómo participar en el proceso de organización a nivel nacional para impulsar dicha propuesta, eh, o sea, ¿cómo, cómo, suplirías, cómo se podría suplir el hecho de que hayan bases de los partidos eh, políticos, pero pues no, no, no sé, ¿Sí? cu a, dime tú.
1: Bueno, la verdad es que a mí me decían que, que cómo iba a ser yo para hacer una campaña electoral sola o solo si, si íbamos solo el candidato presidencial y el vicepresidencial y definitivamente no, este es un movimiento que ha venido creciendo poco a poco con esta precandidatura presidencial tuvimos un alcance que ni siquiera nosotros pensábamos haber tenido, profesores de derecho estudiando el tema y, y estudiando pues, la interrogante de las candidaturas independientes en, en áreas como Cobán, en, en uh, Huehuetenango, en, uh, en Quiché, en Totonicapán, estaban muy interesados en la propuesta. Entonces, sí, la, la, la idea llegó a su, a su nivel y lo que estamos haciendo ahora es precisamente continuar con estas pláticas, continuar proponiendo la idea. La hemos madurado muchísimo más. Eh, hemos incluso presentado en conjunto con una exdiputada, la diputada Sandra Morán, presentó una iniciativa de reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que se creara la figura de, de un candidato independiente y para que los partidos políticos pues no lo vieran como una cosa tan negativa. Eh, porque en un momento dado a mí me contestaron que eso era una desigualdad para los candidatos eh, presidenciales que sí habían hecho asambleas y habían cumplido con una serie de requisitos yo le argumentaba al Tribunal Supremo Electoral en su momento que los candidatos no tienen que llenar requisitos de asambleas, son los partidos políticos los que tienen que llenar el requisito de la asamblea para que puedan inscribir su candidato, el candidato solo acepta se presenta a la candidatura y a la asamblea y nada más, no tiene que hacer nada más, entonces lo que nosotros estamos planteando es simple y sencillamente una alternativa. Entonces, tendrías la posibilidad de optar al cargo independiente, sin partido, siendo postulado por un partido o siendo postulado por un comité cívico. Que dicho sea de paso, también este, la ley contempla que cuando tú eres electo alcalde por un comité cívico, fíjate que el comité cívico desaparece. ¿Ya? Y entonces tú te quedas entonces como alcalde independiente, como alcalde individual. ¿Ya? Entonces, eh, nuestra lógica, nuestra, nuestra ley tiene precisamente muchos ejemplos de que las personas sí pueden participar en una forma, no necesariamente a través de partidos. Lo que estamos haciendo ahora, eh, y ahí nos pueden a, apoyar, es, es eh, eh, a, abocarse al movimiento. Eh, plantear las ideas, hablárselas a las demás personas, porque lo que queremos que es, es que esto se convierta en un movimiento en efecto a nivel nacional, departamental, y pues lo, lo ideal sería en su momento, porque cuando se abra la ley o cuando se abran las posibilidades, vamos a necesitar en un momento dado tener candidatos independientes en todos los departamentos, en todo la, eh, a nivel nacional, no solo necesariamente para la presidencia de la República o la vicepresidencia. Y entonces lo que estamos haciendo es armar un movimiento poco a poco con personas que les interesa la idea y fíjate que además sería una, una posibilidad que permitiría que muchos de los sectores que no han podido participar lo puedan hacer directamente las mujeres, los indígenas, eh, los jóvenes especialmente, que, que no tienen la oportunidad y que cuando nosotros entramos a un partido político, nos dicen, mire, váyanse a la juventud, y ese es un, un, un hoyo sin fondo, ¿verdad?
0: Váyanse a, a la cola.
1: <risas> sí, lo mandan a uno a la juventud del partido y uno sale de ahí, pues ya no joven, sino que 20 años después, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, realmente no, no hay posibilidades dentro de los partidos para que se pueda hacer carrera y creo que esto podría ser una oportunidad. Estamos haciendo y, y la gente que se quiera unir a este movimiento y que quiera participar en esta forma, pues ahí estamos haciéndolo también por estas vías, en las, vías, en las redes sociales, en, eh, etcétera, porque son los medios que tenemos a nuestro alcance y porque en efecto... Hay otro elemento fundamental en el tema de, de ser candidato independiente y es tratar de ser independiente de los mismos poderes fácticos que están financiando a los otros partidos políticos. O sea, recuerdas que, no, que, que a nosotros de pequeños yo te contaba que nos hablaban de los principios fundamentales de la democracia y ser candidato independiente nos lleva a esa responsabilidad de no caer nuevamente en las manos y en el dinero de los mismos que están financiando a partidos políticos, porque entonces sería exactamente la misma cosa, o tal vez peor. Sí, suena suena
0: interesante que bueno, también en, al final de cuentas podría ser cabal un movimiento que al final lleve a, a, a formar un partido político verdadero, ¿verdad? Que, que venga de las entrañas de la del movimiento cabalmente que tú mencionas y de las personas pues, que libremente apoyan tanto con su apoyo como tal, como pues eh, también hasta financiero, verdad con microaportes de mucha gente para llevar a cabo proyectos políticos. La cuestión entonces es que se abre un, un nuevo panorama para, para participar y eso es lo que nos alegra y pienso que es lo que deberíamos de todos de estar impulsando, verdad que podamos participar no solo nosotros, sino pues quienes creamos nosotros que verdaderamente nos representan, verdad porque pues es lo que no se ha dado, verdad que como dices tú, para uno con candidatos que uno no sabe quiénes son o candidatos de que, bueno, quién es el menos peor, ¿verdad? La verdad que eso no es una manera de escoger eh, los destinos de un, un lugar, pues va escogiendo ahí entre 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 los malos elementos. Pues, ¿Dónde está el campeón? Ah, vamos a ver ahí entre los últimos lugares, pero son los que tienen más posibilidades. O sea, no tiene sentido. Voy a seguir aquí leyendo algunos mensajes porque no quiero que, que nos vayamos sin, sin, sin saludar a, a quienes nos escriben tan amablemente. A ver, aquí está Rubén Suchité, dice, saludos, Carlos Cerezo desde Puerto Barrios, nos eh, habla Izabal.
1: Saludos, Rubén.
0: Felicitaciones muy, por muy buena exposición, dice. Buena onda. Eh, César Aguilar, dice, eh, extraordinaria entrevista, nos dice César. Muchas gracias. Gracias, hasta...
1: César. Saludos hasta, hasta El Salvador.
0: Buenísima onda, bienvenidos nuestros amigos, los Cheros, son siempre bien queridos los Salvadoreño siempre sigue. Vicoli de Molina dice, excelente propuesta para mejorar el país, dice Vicoli de Molina. Espero decir bien el nombre. Muchas gracias. Ana Margarita Fion dice, excelente. Eh, a ver, Claudia Guillén nos vuelve a saludar. Dice, interesantísima ponencia, la del licenciado. Ex, eh, Mayra, eh, María Obregón dice, felicitaciones por la posición, muy interesante. A ver, aquí dice don Cisco, dice, saludos primo, dice aquí te están saludando tus primos buenísima onda, que alegre que este también sea un punto de encuentro para la familia Miguel Balcel dice interesante y más importante hacer saber que acá en Guatemala ya no creemos en los partidos políticos, dice Miguel Valcels. Eh, como figuras puras de la democracia dice. adelante Carlos Cerezo
1: muchas gracias Miguel y, y te cuento, Miguel es, es un abogado compañero de la facultad de Derecho que tiene en este momento precisamente una, ha planteado una inconstitucionalidad muy interesante en contra del famoso centro de gobierno, eh, precisamente porque hay duplicidad de funciones, porque es ilegal, es inconstitucional. Entonces, este, también habemos muchísimas eh, personas que estamos tratando de hacer cosas para tratar de mejorar el país y esta, y esta es una posición, vamos a ver qué resuelve la la Corte de Constitucionalidad, pero yo pensaría que de acuerdo al planteamiento, sí debería ser inconstitucional y podríamos estar viendo cómo se cierra por parte de la Corte de Constitucionalidad, pues este eh, centro de gobierno, esta entidad que, que no debería haberse creado desde el principio, ¿verdad?
0: Oh, pues qué interesante, a ver, a ver si alguna vez también logramos platicar con Miguel Valcel, si nos platica al respecto, ahí ya la invitación está abierta. De hecho, está abierta a todas las personas que tengan puntos interesantes a compartir. Nosotros los que estamos es ávidos de conocimiento. <ríe> Así que dice Jorge Guillén, saludos y pues muchos éxitos. Dice Jorge Guillén, a Ana Margarita Fion, dice, eh, en ese enfoque con las dos vías es más saludable para lograr más participación, dice. Ana María, Ana Margarita Fion
1: Exactamente, eso eso, eso es lo que nosotros hemos tratado de, de, por supuesto, de convencer incluso a los mismos partidos políticos y a los diputados en el Congreso de la República, que la, nuestra propuesta no es en contra de los partidos políticos, sino es simple y sencillamente una opción, una alternativa de participación que puede conjugar. Hay mucha gente que cree todavía en los partidos políticos que quiere participar con los partidos políticos y eso está bien nosotros no estamos en contra de, de estas organizaciones políticas, al contrario qué mejor y qué, qué más quisiéramos que los partidos políticos volvieran a ser ideológicos y, y tuvieran propuestas concretas y, y tuvieran candidatos que como tú decías provengan de la comunidad y que entonces vayan a trabajar precisamente por esas comunidades y por el país pero eso no se está dando y por eso es que muchos de nosotros y nosotras estamos buscando estas alternativas. Eh, y te cuento, un diputado vino y para tratar de desvirtuar la idea, dijo no podría ser, no podría, no pueden existir candidaturas independientes porque si no habrían miles y miles y miles de candidatos y no podrían plantearse en una sola papeleta. Por supuesto que no van a estar todos en una sola papeleta. En El Salvador, por ejemplo, ya tienen candidaturas independientes para las diputaciones. Hay un diputado independiente en El Salvador, en la, en la Asamblea Legislativa. Eh, y es interesante ver cómo ambos partidos, los dos grandes partidos en El Salvador, pues como que le tienen mucha tirria a este, a este diputado. Yo no sé, no conozco tan a detalle los, los detalles de la política de allá. Pero te das cuenta cómo incluso los dos partidos diametralmente opuestos se ponen de acuerdo para destruir a un candidato o estar en contra de un candidato independiente solo porque es, va en contra del sistema ¿Cómo, se, ¿cómo es la papeleta allá? pues incluso allá sale tu foto, sale tu nombre y sale a la par eh, el, la bandera del partido político que te está postulando y si vas tú solo, pues solo dice candidato independiente y está tu foto y tu nombre, aquí podría ser exactamente de la misma forma no necesitas cambiar una forma distinta de las papeletas, simple y sencillamente que en un recuadro, en lugar de que vayan, por ejemplo, 10 nombres, porque esos son los 10 nombres de la lista de un partido político, pues iría un solo nombre, ¿verdad?, con tu foto, con la foto del candidato, y no, hay, y no habría ningún, ningún problema ulterior ni ninguna dificultad en, en hacer eso. Otros dicen que habrían muchos nombres en la papeleta. Piensa bien cómo es la papeleta en este momento. Ponte Si participan 20 partidos, que es el promedio en el país, en un distrito donde se eligen 10, 10 diputados, en la papeleta tienen que ir por ley los 200 nombres. Entonces ya están los 200 nombres en la papeleta. Lo que pasa es que son con una letrita tan pequeña que simple y sencillamente nadie sabe qué es lo que dice y nadie lee, sino que solo marcas el, el símbolo del partido.
0: Sí, pues el símbolo, ah. el eslogan, el, la, la marca. No, Exactamente. No, no, por eso hablábamos de que estábamos hablando más que todo de mercadeo político, más que de, <risa> más que de político. O sea, no, ya no estamos hablando de que los partidos están hechos en base a la filosofía, sino que están hechos en base al mercadeo. Menudo Menudo mundo nos espera si seguimos así. <risa> dice, pues
1: estamos tratando de hacer los cambios.
0: Buenísimo. Miguel Marcés aquí eh, eh, complementa dice en materia electoral la interpretación de la ley es extensiva no taxativa. Dice. Por eso eh, por eso los ejemplos que se expone por Carlos son, son válidos. A ver si nos da tiempo ahí de que nos puedas explicar lo de extensivo y taxativo, wey. pero huevo ahorita ya estamos llegando ahí a, a, a la hora, mira que se pasan de volada, siempre me quedo se con... Pasa rápido. Sí, pero vamos aquí a, a seguir leyendo aquí rapidito. A nivel legislativo sería una muy buena opción, dice Rosario García. Eh, Ana Margarita Fion nos dice, bajo esa perspectiva Gracias. es una oportunidad para que se dé más participación ciudadana. que Eso está buenísimo. A ver, dice... Eh, eh, Juan Pablo Donado Flores, salud, te manda licencio, eh, saludos, licenciado Cerezo, sí, dice. Pablo. Eh, Glory lo dice, saludos, Carlos. Uh, aquí menciona que hay duplicidad de funciones, refiriéndote al comentario que hacías de esta entidad y de esta cuestión que, que hacía el señor Balcels. Y ya como donadío, dice, es un derecho constitucional de todo ciudadano el elegir y ser electo. El actual monopolio de los partidos políticos para el ejercicio de postulación de candidatos limita y excluye la participación ciudadana real, dice Giacomo. Pues eh, buenísimo, gracias por sus pues por sus participaciones y ya casi estamos entonces cerrando. Hemos cumplido casi la hora. Eh, si, si tienes, no sé si quieras eh, utilizar esta última tanda para explicar lo extensivo taxativo o quieres... ¿Sí? Es muy,
1: es, es, muy, es muy sencillo. Lo que, lo que quiere decir es que se tiene que interpretar en forma extensiva, es decir, en favor de las personas y en favor de los derechos humanos y no en forma taxativa de lo que dice literalmente la ley. O lo, en este caso, lo que no dice, fíjate, porque en realidad a mí me plantearon que como no existía la candidatura independiente en la ley taxativamente yo no lo podía hacer y eso va en contra precisamente de la interpretación extensiva que significa que aunque no esté escrito como yo te decía en el artículo 44 de la constitución te, la, las interpretaciones te tienen que reconocer los derechos humanos por ser derechos humanos aunque no esté necesariamente escrito y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso es para, da para otra plática, también tiene ese mismo criterio, e incluso hay un caso muy interesante que se llama Castañeda-Goodman versus los Estados Unidos mexicanos, que obligó a México a cambiar su legislación y permitir las candidaturas independientes. Entonces creo que vamos en esa vía, y pues agradezco, Luis, por la invitación y quedamos pendientes. Cuando, cuando quieras podemos volver a juntarnos y a, a seguir conversando sobre este y otros temas. Agradezco la atención y, y la, a la gente que ha estado escuchando la entrevista y, por supuesto, a todas y a todos los que se quieran adherir a esta propuesta, pues que, nos, que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales y así podemos ir haciendo crecer este movimiento por... Tratar de hacer las cosas bien y tratar de recuperar, como tú decías, el hacer política y no solo el estar beneficiándose de la política.
0: Aquí tenemos otro saludo, Windy, gracias por tu explicación muy clara, muy aclaradora. Dice Windy Torres, Whitney, perdón, Whitney, saludos licenciado Cerezo, te manda Whitney Torres. Torres.
1: Muchísimas gracias, saludos igual. Y, y
0: antes de antes de irnos tomándote otro par de minutos si se pudiese, entonces sí, claro. solo solo tal vez menciónanos, entonces que qué nos depara el futuro aquí, pos COVID-19, <risa> -COVID ¿cuáles son los planes? Vas a seguir, vas a estar en eh, con planes de candidaturas eh, como, como independiente en las siguientes elecciones o vas a tratar de volver a, a, a reavivar la democracia cristiana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar?
1: Bueno, pues este, lo peor que nos podría pasar en esta época post-COVID es que regresemos exactamente a lo mismo que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, producción excesiva, compras excesivas, eh, humo excesivo, contaminación excesiva, y esto lo tendríamos que Ir, ir modificando y tenemos la oportunidad para hacerlo e ir mejorando la sociedad y en cuanto a mí creo que estamos trabajando en, en un movimiento que, que podría ser paralelo, ¿verdad? Creo que este, estas las candidaturas independientes son necesarias para oxigenar el, el sistema político del país, eh, pero también estamos conscientes que pues podríamos encontrar nuevamente el bloqueo de ciertos grupos interesados y, por supuesto, de muchos partidos políticos, a pesar, te digo, que incluso gente en los partidos políticos nos ha comentado que les, les fascina la idea porque eso eh, mejoraría la democracia y forzaría a los partidos políticos a una apertura democrática para mejorar sus postulaciones, ¿verdad? Entonces, ellos también les interesa la propuesta y estamos trabajando. Eh, hay muchísima gente, te quiero decir, que está interesada en que se reviva la democracia cristiana y estamos en contacto con ellos, estamos trabajando con ellos y tenemos dos años para montar un movimiento que realmente haga un planteamiento en las próximas elecciones, pues ya no queremos ir eh, solamente eh, el candidato vicepres vicepresidencial y yo, sino que quisiéramos llevar también candidatos independientes a las diputaciones, a las alcaldías, y lograr que este movimiento sea un movimiento muchísimo más amplio.
0: Pues buenísimo, Carlos, pues la verdad que, pues, muchas gracias. Aquí solo quería terminar de poner aquí el último saludo que lo vamos a poner ahí encima, que es Ingrid Marías. Eh, ah, muchas te, gracias, Ingrid. Sí, que dice, excelente presentación. Entonces, eh, eh, pues sí, la verdad que, tantos temas, ya no, ya no nos pudiste contar la anécdota de cómo te bloquearon yo pienso que tenemos que <risa> sí. tenemos que seguir hablando porque pienso que hay mucho que, que contar estemos en contacto y, y todo depende también de ustedes queridos amigos, por favor denle like a nuestro Facebook aquí también están, ustedes pueden ver en la pantalla ahí también está nuestro Twitter también ahí están las, eh, las redes sociales del de licenciado Carlos y, y estemos en contacto, dennos like Propónganos también pláticas eh, si algo les interesó y mire, ¿por qué no le preguntó esto al licenciado Carlos? O, o, o mire, podríamos tocar este tema con el licenciado Carlos. Eh, eh, tenemos la dicha aquí de que pues aquel eh, eh, Carlos está dispuesto a, a, a otra a otra plática de estas porque pues la verdad que nos enriquecen mucho en, en el tema en el que Carlos pues tiene su expertise. Invitados también todos, entonces muchas gracias. Eh, Carlos, muchas gracias a gracias, todos. Gracias,
1: Luis, gracias a todas y a todos.
0: Nos vemos pronto y pues uh, hablemos, hablemos claro. Nos vemos en la próxima. Chao.
1: Feliz noche a todas y todos.